Guten Morgen und herzlich willkommen zum Bearing Point Talks, in dem es heute um das Thema Digitalisierung aus der Sicht des Stammdatenmanagements geht. Mein Name ist Claudia Hartschow, ich bin Business Development Managerin bei Bearing Point und meine Gäste sind heute Jörg Hofer, Data Architect bei der Firma Emmy. Firma Emmy kennt, glaube ich, jeder, muss man nicht viel dazu sagen. Jörg ist seit 2003 Data Architect und hat dort das Datenmanagement aufgebaut und entwickelt. Jörg, du bist auch in vielen industrieübergreifenden Gremien für Stammdatenmanagement tätig und führst sogar Seminare im deutschsprachigen Raum durch. Herzlich willkommen, Jörg. Wir freuen uns, dass du heute Morgen hier bist. Herzlichen Dank fürs Einladen und einen guten Morgen meinerseits. So, dann haben wir Zeno Schmid bei uns heute Morgen. Zeno ist Leiter der Stammdaten Practice Bearing Point für Deutschland, Österreich, Schweiz und Italien. Herzlich willkommen, Zeno. Ja, danke. Kurzer Hinweis, am Ende der Session dürfen Sie natürlich gerne Fragen stellen. Wir freuen uns darüber und werden die dann am Ende auch gerne noch beantworten, haben dann noch etwas Zeit dann dafür. Jürg, Digitalisierung ist ja ein Schlagwort, das sogar von den Schweizer Bundesräten schon aufgenommen worden ist, wohingegen das Thema Datenmanagement zwar eine etablierte Disziplin, aber jedoch weniger klamourös sich darstellt. Was haben denn aus deiner Sicht die beiden Dinge miteinander zu tun? Ja gut, der Punkt ist der, Digitalisierung, so wie sie heute verstanden wird, betreiben wir ja nicht so lange angeblich. Es ist einfach so, seit es IT gibt, digitalisieren wir Informationen. Was neu dazu gekommen ist, dass wir viel mehr Informationen digitalisieren, Produktinformationen, die wir früher nicht brauchten. Und das ist jetzt unter diesem Begriff Digitalisierung zu verstehen. Das heißt, wir schließen Lücken, Informationslücken, die bestanden haben, und zwar in sehr kurzer Zeit, massivst. Und warum hat das mit Datenmanagement zu tun? Ganz einfach, weil das sind die Informationen, die Grunddaten über Produkte, über Mitarbeiter, über Personen aller Art, die wir heute irgendwo haben und die jetzt ins System kommen. Das ist der große Unterschied zu früher. Wir haben jetzt die Informationen im System zur Verfügung und das führt zu diesem Hype und unter diesem Schlagwort Digitalisierung sind wir jetzt natürlich dabei, diese Informationen einzusammeln und dazu braucht es ein Datenmanagement. Relativ simpel. Man kann hier vielleicht auch so sagen wir, ein paar Fakten einfach auch noch dazu geben. Wenn man sich so anschaut, gemäß verschiedenen Schätzungen oder Erhebungen, haben wir zurzeit ein Volumen, ein Datenvolumen von 1,4 Zettabytes. Also eine Zettabyte ist eine Trillion Gigabytes. Das ist eine 10 mit 18 Nullen hinten dran. Das kann ich mir gar nicht mehr vorstellen. Aber das ist erwartet, dass das in den nächsten zwei, drei Jahren mal auf 44 Zettabytes wächst. Also das ist einfach Wahnsinn. Ein anderer, ich glaube, das ist, was vielleicht für Unternehmen und Organisationen ist, ist auch so, dass sich das Volumen an Daten in einem Unternehmen alle 1,2 Jahre verdoppelt. Also das heißt, das sind nicht nur Fotos und solche YouTube-Videos, sondern das sind auch Unternehmensdaten, die sich in diesem rasanten Tempo vervielfachen. Und da wird auch klar, wenn man diese Volumina nicht managt, dann wird das wahrscheinlich ein bisschen kompliziert werden. Ein anderes Beispiel, dass man sich da auch vielleicht mal einfach, um sich die Dimensionen auch zu veranschaulichen, ist, wenn man so die großen Player eben in den Daten anguckt, so eine Google oder Facebook oder so, die arbeiten ja Profile, unsere Profile sind ja nicht viel anderes als Stammdaten, aber wenn man anguckt, so Google hält solche Volumina und so weiter geheim, aber so um Ideen zu bekommen, Google hat ungefähr 
2016 2,5 Millionen Server betrieben. 2,5 Millionen Server und gibt nur gerade für das Datencenter-Management, um diese Daten zu halten und zu verarbeiten, pro Jahr 10 Milliarden US-Dollar aus. Da muss man sich einfach mehr, das sind gewaltige Dimensionen, die wir da erreicht haben. Und die Frage ist jetzt eben, wie gehen wir als Unternehmen quasi mit dieser Situation um? Ja, und Seno, du hast es richtig gesagt, das Volumen verdoppelt sich. Wir merken das bei uns im Unternehmen schon im Kleinen. Früher waren Produktdaten die wichtigsten, die Handelsinformationen, die wir hatten über unsere Trade Units. Länge, Breite, Höhe, Gewicht, das hat schon gereicht und man konnte Warenwirtschaft betreiben. Allein die Lebensmittelverordnung, die neue, hat dann einfach mal so eben 50, 60 neue Informationsfelder uns beschert, die wir jetzt managen müssen, die wir austauschen müssen und zwar in hoher Qualität und das auf relativ kurze Sicht hin. Und das ist natürlich für jede Unternehmung eine Herausforderung. Und wenn man da nicht gewappnet ist, kann es recht schwierig werden. Führst du quasi schon zur zweiten Frage, Jörg, vom Allgemeinen ins Konkrete. Wie habt ihr bei Emmy das Thema Datenmanagement umgesetzt und eingeführt? Ja gut, du hast es gesagt, 2003 haben wir damit begonnen. Also wir sind auf einer Reise seit 15 Jahren. Wir haben das nicht erst gestern für uns entdeckt. Und wir haben Stück um Stück und Domäne für Domäne immer wieder mit den Leuten gesprochen, gesagt, wo habt ihr Probleme, was für Fehler entstehen. Und die letzten zehn Jahre waren so, Emmy hat sich mit sich selbst beschäftigt, damit unsere Warenwirtschaftsprozesse flüssig laufen, damit wir dort möglichst effizient Informationen verarbeiten können. Und mit dem Wechsel jetzt auf unsere neue Landschaft, auf die SAP-Landschaft, haben wir unser System, das wir selbst entwickelt haben, auf den Prüfstand gestellt, haben Stärken-Schwächen-Analyse gemacht und gefragt, wo müssen wir nochmal zulegen. Das war vor allem ein Governance-Teil, also sprich, dass wir sicher sind, dass die Qualität stimmt, dass nicht ungewollte Veränderungen passieren. Das kann fatale Folgen haben. Und in dem Zusammenhang haben wir dann natürlich auch gemerkt, wir brauchen Prozessänderungen. Es geht nicht mehr in den alten Prozessen. Also Stammdaten ohne die Prozesslandschaft zu betrachten, funktioniert schlicht nicht. Nicht in dem Maß, wie wir es brauchen. Und wir mussten auch organisatorisch einige Änderungen vornehmen. Auch kulturellen Wandel haben wir erlebt in der Zeit, weil die Leute andere Aufgaben bekommen haben, auf eine andere Art und Weise zusammengearbeitet haben. Früher war es eher so, meine Probleme, meine Daten. Und wir haben einfach gemerkt, das reicht nicht. Wir müssen durch die Kette durchdenken. Und was jetzt zusätzlich kommt, das gesamte Vor und Nach, also sprich unsere Lieferanten und unsere Kunden. Das heißt, wir vernetzen uns jetzt von den inneren Informationen zu den äußeren und versuchen natürlich dort sehr, sehr effizient die Informationen ein- und auszuspielen. Das ist die Herausforderung bei uns. Was hat es denn effektiv gebracht? Also wenn wir mal den Kosten-Nutzen-Betrachtung... <lacht> ja, Kosten-Nutzen darf man. Es wird schwierig, das in Zahlen zu beziffern. Das ist mhm. ganz, ganz schwer. Warum ist das so? Erstens haben wir in der Vergangenheit nie gemessen, was uns eigentlich Datenmanagement kostet und wir haben es ja auch relativ schmal und begrenzt betrieben. Immer gerade so am Limit, was nötig war, aber bitte nicht mehr. Das reicht nicht mehr. Wir müssen auch gewappnet sein, wenn der Gesetzgeber sagt, wir wollen jetzt noch genau diese Information, muss man relativ schnell darauf reagieren können. Und da geht es weniger um Kosten, Nutzen in, in messbaren Zahlen, sondern will ich am Markt bleiben oder nicht. Und ich habe mal ein gutes Zitat gehört, hat einer gesagt, Produkte, die nicht mehr im digitalen Raum verfügbar sind, gibt es nicht. Also Sie können sich vorstellen, was das heißt. Wenn Sie Kaffee Latte nicht mehr im Space haben, kann es sein, dass Sie es auch nicht mehr verkaufen, weil Sie nicht mehr wahrgenommen werden. Das kann sich nochmal ändern, aber man merkt den Trend Internet-Shopping und, und, und. Das ganze Filialnetz in der Schweiz könnte sich ändern. Drohnen bringen die Ware nach Hause. Das passiert dann alles digital. Das ist ein völlig anderes Einkaufsverhalten und dazu müssen wir einfach aufgestellt sein. 
Zeno, ein wesentlicher Aspekt der Digitalisierung ist ja die unternehmensübergreifende Integration und Datenaustausch. Welche Herausforderungen erlebst du oder ihr und welche Lösungsansätze seht ihr? Ich glaube, wenn man jetzt das anguckt, das ist ja, ich glaube, ein wesentlicher Treiber ist eigentlich die Rückverfolgbarkeit, die wir quasi jetzt in sehr vielen Branchen immer stärker zum Vorschein kommt. Ich denke ja, wo wir es schon seit langem kennen, sind solche Sachen wie Aerospace, also Flugzeug. Da muss ich ja praktisch den Leim zurückverfolgen können, mit dem ich ja eine Reparatur durchführe. Aber das ist dann übergegangen in Pharma. Food wird, hast du gesagt, wird immer stärker. Aber geht hinein bis jetzt in die Luxusindustrie, wo man sagt, schau mal, hier kommt dann noch das Thema Fälschungen und quasi Echtheit dazu, wo solche Dinge immer stärker hineinkommen. Ich glaube, das ist ein wesentlicher Treiber, dass wir eigentlich sagen müssen, wir können nicht mehr nur gerade uns selber angucken, sondern müssen eigentlich die gesamte Wertschöpfungskette angucken. Aber ich glaube, vielleicht kannst du eben sagen, wie ihr das auch praktisch, was ihr da erlebt, jetzt nicht in der Theorie, sondern eher in der Praxis. Also der Punkt ist natürlich der, einerseits wir müssen unsere Datenqualität intern mal aufbauen, erster Punkt. Der zweite ist jetzt die Vernetzung nach außen. Da stellt sich sofort die Frage, ja wie tue ich das, mit welchen Plattformen arbeite ich zusammen? Und das ist dann die Kostenfrage und die kann man sehr schnell messen, weil da kriegt man dann die Rechnung Ende des Monats. Und für uns war natürlich die zentrale Frage, wenn wir da partizipieren, mit wem tun wir das? Haben wir mehrere Angebote? Und wenn man sich dann mal entschieden hat, bindet man sich auch, weil dieses Data Mapping, dass das alles funktioniert, der Informationsaustausch klappt über diese Plattform, das ist ein, ja, in unserer Größenordnung mindestens ein Jahresprojekt. Dazu gehören natürlich auch fehlende oder unvollständige Daten intern noch zu erheben. Und dann, und das ist das erste Mal, was jetzt passiert, spiegelt der Kunde und indirekt auch der Konsument uns wieder, wie gut unsere Daten sind. Denn was unsere Herausforderung ist, wenn Sie jetzt ein Produkt, wie Sie die Säfte hier vor sich haben, mit dem Scanner abscannen und Sie bekommen Informationen, auf dem Etikett haben Sie Informationen und virtuell haben Sie Informationen, das sollte tunlichst übereinstimmen. Sonst haben Sie ein Problem. Das kennen wir in der Warenwirtschaft, haben wir auch schon erlebt. Wir verzollen Ware, wenn wir sie ins Ausland bringen, da müssen die Gewichte stimmen. Wir hatten einmal einen Einbruch in einen LKW auf dem Zollfreihof und dann kommt er auf die Waage und der Zöllner hat dann nur die Stirn gerunzelt und gesagt, erklären Sie mir mal, warum der LKW jetzt schwerer ist als vor dem Diebstahl. Das war dann etwas schwierig. Die Bruttogewichte haben schlicht nicht gestimmt. Und das kann fatale Folgen haben. Also von dem her, die Präzision ist da wirklich gefragt. Wenn ich jetzt da vielleicht auch noch, was wir gestern noch kurz besprochen haben, ist die Situation, dass man sagt, okay, es gibt auf der einen Seite gibt's eine operative Ebene, auf der anderen Seite gibt es, glaube ich, auch noch eine, eher eine strategische Ebene, wo man auch zusammenarbeiten muss, weil ich glaube, es gibt ja auch noch, sagen wir, meine Daten sind mir, wie will ich, dass ich gebe die nicht raus, weil ich habe da auch noch Bedenken über Wettbewerb und so, weil meine Daten sind ja am Schluss auch mein Kapital quasi und das ist das, was ich behalten will. Und wie geht, habt ihr da auch solche Situationen? Natürlich haben wir auch die Bedenken, wenn unsere Daten einfach rausgehen. Und wir gucken natürlich auch darauf, nicht Rezepte freizugeben und ähnliche Dinge, die nicht sowieso schon oder Informationen auf den Produkten selbst drauf sind. Also von dem her, ja, muss man vorsichtig sein. Man sollte auch eben die Datenhoheit behalten, also Herr der eigenen Daten sein. Aber dieser Austausch ist ganz wichtig. Und was positiv an der Situation ist, das erleben wir jetzt mit unseren Kunden, Lidl, Coop und anderen, dass eine neue Form der Zusammenarbeit entsteht. Früher haben die Einkäufer miteinander gesprochen, die IT vielleicht mal, wenn es geknirscht hat und das war's. Und jetzt rücken wir viel enger zusammen im Handel. Aber auch mit den Lieferanten, weil wir einfach nicht mehr Barrieren dazwischen aufbauen können und auch wollen, sondern die Informationen sollen fließen und das bedeutet auch wieder prozessuale Veränderungen. Wie plane ich Aktionen? Wie kurzfristig kann das sein? 
Und was nie vergessen werden darf, in der Vergangenheit waren viele Leute involviert in diese Informationsflüsse und konnten Kraft ihres Wissens Korrekturen vornehmen. Das geht neu nicht mehr. Wenn Sie links drehen, dann ratet es durchs gesamte System bis rechts hinten und das ist sofort in Echtzeit. Und dem müssen wir begegnen und das können wir nur partnerschaftlich. Das kann nicht jeder im stillen Kennerchen. Genau, sprechen wir über die Digitalisierung der Prozesse. Welchen Beitrag leistet das Datenmanagement hier aus eurer Sicht, Jürg? Ja, wir versuchen unseren Kollegen in den Prozessen natürlich den Spiegel vorzuhalten, wenn die Prozesse nicht so optimiert sind, wie wir sie uns vom Datenmanagement her wünschen würden. Die Datensicht hat halt den Vorteil, dass wir ganzheitlich auf die Artikel gucken. Also wir sagen nicht nur ja Produktdaten oder Rezepturdaten oder sondern wir sagen die Informationsgesamtheit des Produktes, auf die schauen wir und fragen uns dann, woher stammen die Informationen, wem geben wir sie weiter und damit diskutieren wir in den Prozessen mit. Und das macht es auch so schwierig in der Disziplin, weil es nicht meine Prozesse, sondern es ist Einkaufsprozess, Marketingprozess, Verkaufsprozess und da quatsche ich den rein oder berate. Ich glaube, wenn ich da den Faden auch aufgreifen darf, ich glaube, wenn wir den Beitrag für die internen Prozesse angucken, ist es im Wesentlichen, mit der zunehmenden Automatisierung werden ja auch quasi immer mehr Prozesse auch über die Daten gesteuert. Also das heißt, ich habe da ganz klar, ich steuere immer feiner, ich steuere immer hochautomatisiert, ich nehme manuelle Schritte heraus, wo ich noch eingegriffen habe. Das heißt auch, meine Steuerung der Prozesse ist immer stärker abhängig davon, wie gut sind meine Daten. Und ich glaube, das ist auch eine Wechselwirkung, die immer stärker wird, wo wir uns auch, sagen wir, neu bisschen, ich würde eben sagen, wo wir uns auch die Pflegeprozesse für die Daten genauer angucken müssen. Weil man kann sich so überlegen, bis anhin hat man ja häufig gesagt, ja Stammdaten, das gebe ich mal einmal ein und dann, ja, dann lasse ich das mal sein, weil das wird sich die nächsten zehn Jahre nicht mehr ändern. Was wir jetzt aber sehen, diese Parameter, vielleicht ändert sich die Nummer nicht mehr oder das Material oder der Kunde, aber die einzelnen Parameter, die entwickeln sich über die Zeit. Nicht jeden Tag, aber sie verändern sich, je nachdem, wie ich auch meine Prozesse optimiere. Und das heißt... Was gestern richtig war, ist morgen vielleicht nicht mehr richtig, ist morgen vielleicht falsch ein Parameter. Und es geht jetzt darum, dass wir neben quasi der eigentlichen Pflege auch solche Prozesse etablieren. Wie erkennen wir überhaupt, was ist richtig und was ist falsch und wie füttere ich das zurück in einen Pflegeprozess, so dass ich dann auch sagen kann, das hier muss angepasst werden und zwar jetzt oder auf diesen Zeitpunkt hin. Und dass wir dort eigentlich diese Elemente in einen geschlossenen Kreislauf bringen, sodass die Daten nicht mehr einfach statisch sind, sondern eine Evolution durchgehen. Ja, und was natürlich heute ist, wir haben viel, viel mehr Informationen über unsere Produkte zum Beispiel. Wir haben die auch zentral sichtbar gemacht im Unternehmen. Das heißt, die Mitarbeitenden sehen jetzt, welche Informationen verfügbar sind. Die Herausforderung ist sehr oft dann zu beurteilen, woher stammen die Informationen. Das sehe ich Ihnen nämlich nicht an. Also aus welchem Prozess wurden sie beigesteuert? Und wenn jetzt Korrekturen anstehen, kann ich es korrigieren? Und was heißt das in der gesamten Prozesskette? Ich habe ja erwähnt, das schlägt durch. Schönes Beispiel, Trocknung von Milch zu Milchpulver. Wenn der Trocknungsprozess nicht optimal läuft, ist die Haltbarkeit des Pulvers etwas kürzer als üblicherweise. Ein Mitarbeiter hat da auch mal sehr richtig erkannt, okay, ist nicht so gut gelaufen, ich muss jetzt hier die Trocknungszeit, also die Haltbarkeit zurücknehmen. Er hat das auch gemacht, fatalerweise aber im Stammdatensystem die Tage zurückgenommen. Was ist passiert? Schlagartig war das Pulverlager an der Stelle abgelaufen. 
weil natürlich alle, die jetzt älter waren und eigentlich korrekt die Haltbarkeit hatten, sind dann schon außer Reichweite gewesen. Die Charge hätte man zurücknehmen müssen, also die Haltbarkeit der Charge, aber nicht des gesamten Standardenelements. Und das sind natürlich Dinge, die eben auch für die Mitarbeiter herausfordernd sind. Sie müssen wissen, wie die Elemente und die Informationen zusammenhängen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich glaube eben, wenn man jetzt da ein bisschen einnehmen kann, dass es dort, wo dann eben auch die Technologie ins Spiel kommt, einerseits zum, was zeige ich eigentlich, was mache ich überhaupt bearbeitbar, da müssen wir, können wir nicht einfach alles zeigen, Nein. sondern müssen wir müssen zum Teil auch sehr genau zielen, wer macht was und die Grundlage dazu ist dann eigentlich eben das, was du gesagt hast, Governance, wo ich sagen kann, hey, wer ist jetzt für welche Daten überhaupt zuständig, denn nur wenn ich das geregelt habe, kann ich überhaupt solche auch Informationsmittel oder technologische Mittel einsetzen, wo ich eben auch solche Berechtigungen steuere oder Sichtbarkeiten steuere, dass ich solche Dinge auch überhaupt manage. Und bei das bedingt eben, ich muss wissen, welche Daten ich habe und was ich mit ihnen tun kann. Genau. Wie seht ihr denn die Zukunft des Datenmanagements? Herausfordernd. <lacht> also ich glaube, die große Herausforderung ist zum einen, dass die Kreisläufe und die Geschwindigkeit zunehmen wird. Die Fristen, die man hat, auf bestimmte Veränderungen zu reagieren, nehmen ab. Das ist der eine Punkt. Und dadurch, dass wir jetzt eben auch systemisch Cloud-Lösungen haben, also wir betreiben verschiedenste Produkte und Apps in der Cloud. Andere haben wir On-Premise, also bei uns im Rechenzentrum gehostet. Für die Daten ist das eigentlich wurscht, weil ich, die müssen ich überall verfügbar haben. Und jetzt wird sich die Frage stellen, ja, wo sind die dann vorhanden? Wem stellen wir sie wie zur Verfügung? Was kostet uns das Ganze am Ende des Tages? Weil das ist so eine Goldgräberstimmung entstanden von App-Herstellern und Plattformanbietern, die natürlich alle ein Stück des Kuchens haben möchten. Und wir müssen uns als Unternehmen natürlich überlegen, was das am Ende des Tages heißt. Wir geben ja immer wieder Prozente ab von unserem EBIT für entsprechende Leistungen, dass der Produzent am Ende auch noch was verdient. Das ist natürlich eine Herausforderung und nicht seine Margen komplett in diese Wolken verschwinden. Da besteht auch ein gewisses Risiko des Monopolismus. Das haben wir gerade heute wieder gelesen, was das heißt. Und wenn man Protektionismus noch einsetzt, das wird dann richtig lustig. Und ich habe mich gerade heute Morgen gefragt, wie das dann ist, wenn Google sich protektionistisch verhalten soll und nur noch in Amerika funktioniert. Also das wird noch spannend. Ja, und das sind natürlich Realitäten. Also das Internet ist nur bedingt frei. Da müssen wir einfach aufpassen. Ich glaube, vielleicht, um sagen wir auch das ein bisschen zusammenzufassen, ich glaube, wenn wir die, das Datenmanagement angucken, ich, das ist auch ein bisschen so eine Hoffnung, dass wir vielleicht ein bisschen aus dem Datenkeller, den wir normalerweise sind, so quasi die tief unten, die da ein bisschen was schrauben, dass wir dort ein bisschen herauskommen können. Wir bilden das Fundament, Sino. Ist ja, so. Aber ich, ich würde mal so sagen, wenn ich das so formulieren würde, dann würde ich sagen, was die Chance ist, ist im Prinzip, dass wir sagen, schau mal, mit einem Datenmanagement können wir quasi ein Koordinatennetz für das Unternehmen bereitstellen, wo wir sagen, okay, so sieht unsere Welt digital aus, also quasi die, eine Abbildung der Welt quasi in digitaler Form zu machen. Und wenn wir das schaffen, eigentlich eine gute Abbildung der Realität in digitaler Form zu schaffen, dann werden wir es auch schaffen, dass wir, sagen wir, vielleicht vom Datenmanagement ein bisschen in ein Informationsmanagement hineinkommen und vielleicht dann sogar, dass wir sagen können, okay, das Datenmanagement bildet die Grundlage des Wissens des Unternehmens. Also das heißt, das ist das Wissen, das ich habe im Unternehmen über mich selber. Welche Werke habe ich überhaupt? Zum Beispiel, ja. <lacht> äh, welche Kunden habe ich? Welche Produkte habe ich? Wie ist meine 
gesamte Unternehmen organisiert und aufgestellt. Das ist das Wissen, das wir eigentlich haben. Und wenn wir das schaffen, eigentlich transparent zu machen und zu heben, dann glaube ich, dann wird das Datenmanagement aus dem Keller rauskommen. Dann sprechen wir doch noch mal ganz kurz über SAP, ist ja weit verbreitet unter den Kunden. Zeno, das Thema Geschäftspartner, was sind denn jetzt die Herausforderungen für die Kunden? Ich glaube, Geschäftspartner ist ja nicht nur gerade für SAP, ist jetzt einfach ein bisschen virulent geworden mit der ganzen Einführung von S4HANA. Vielleicht, was ist der Geschäftspartner und das Thema insgesamt? Bis heute hat man ja eigentlich sehr stark getrennt betrachtet, wer ist meine Kunde, wer ist mein Lieferant, wer ist mein Mitarbeiter, ist alles sauber voneinander getrennt. Das eine machen die Einkäufer, das andere machen die Verkäufer, das dritte macht die Personalabteilung. Und deswegen sauber alles voneinander getrennt, keiner muss miteinander reden, alles ist schön geregelt. Jetzt kommt eigentlich einerseits aus, ich würde mal sagen, auch aus der Sicht heraus, dass ich sagen muss, ich, habe, ich will meine Sicht erweitern als Unternehmen, ich will eine 360-Grad-Sicht erarbeiten, weil ich merke, je mehr, und das haben wir jetzt auch schon bei verschiedenen Unternehmen gesehen, wo wir das ein bisschen analysiert haben, ist, so ungefähr zwischen 10 und 20 Prozent von Kunden und Lieferanten sind überschneidend. Also das heißt, ich habe immer Leute, die sind sowohl als auch. Und wenn wir das ein bisschen genauer angucken, dann sehen wir, das sind häufig nicht der Blumenhändler oder der Endkonsument, sondern das sind meine wichtigen, meine großen Partner, mit denen ich sehr vielfältige, sehr komplexe Beziehungen habe und auch sehr viel Volumen habe. Und das heißt, diese Beziehungen zu managen, das wird immer schwieriger und das gibt einen Zug hinein, dass ich quasi von dieser isolierten Sicht auf eine Gesamtsicht wechseln muss und das wird jetzt halt von SAP mit diesem Geschäftspartner auch forciert. Und vielleicht eben, äh, ich, ihr habt ja da schon ein bisschen gemacht, aber wie ist das bei euch? Ja gut, der Punkt ist der, ich bin schon seit langem im Datenmanagement-Geschäft und schon ganz früh als SAP auch Release 2 hatte und 3, ist mir aufgefallen, dass Kunde und Lieferant getrennt waren. Und ich habe dann aus Datenmodellierungssicht immer gefragt, ja was passiert, wenn Kunde gleich Lieferant ist? Dann hat es geheißen, ja, dann haben wir gegenseitige Referenzschlüssel. Das habe ich aus Normalisierungsgründen, also Methode Datenmanagement, nie so ganz verstanden. Für mich war eigentlich immer klar, ich habe einen Geschäftspartner und dann spezialisiere ich darunter, er ist Kunde und oder Lieferant, er kann beides sein. Und das habe ich auch in der EMI 2003, als es dann um Geschäftspartnerdaten ging, schon von Anfang an so eingeführt. Also wir haben von Anfang an mit Businesspartnern gearbeitet und darunter dann den Split gemacht auf Kunde, Lieferant, Mitarbeiter etc., Kontaktpersonen, was auch immer. Damit sind wir sehr gut gefahren. Das Einzige, was man, oder was heißt, etwas Wichtiges, worauf man achten muss, ist natürlich, wenn jetzt Meldungen kommen, ein Geschäftspartner zügelt, also ändert die Location, ist es natürlich fatal, wenn man dann einfach ohne hinzuschauen die Location ändert auf dem Geschäftspartner, aber eigentlich drunter zwei Ausprägungen, Kunde und Lieferant hat und was der Geschäftspartner vergessen hat, zu sagen, nur das Kundengeschäft zieht um. Das Lieferantengeschäft bleibt an der Location. Also diese Information ist vielleicht vergangen, vergessen gegangen. Da muss man einfach vorsichtig sein. Sonst hat dann der Kollege beim Einkauf keinen Spaß mehr, weil sein Lieferant ist weg. An der Location gibt es ihn nicht mehr oder umgekehrt Kunde. Man fährt dann hin, der ist nicht mehr da. Das wäre fatal. Also da muss man ein bisschen achten. Das ist auch der Grund, warum wir das Business Partner Management oder das Adressmanagement stärker zentralisiert haben in der gesamten Verwaltung, um einfach da dieses Wissen und diese Vorsicht walten lassen zu können. Wenn es dann um Finanzdaten geht, ja, jeder, der mit Finanzabteilung zu tun hat, weiß, dort ist dann sowieso Governance hochgeschrieben. Also da darf keiner reinfuschen, Bankdaten. Das ist ganz klar. 
Ich glaube eben, aber das ist für mich auch so etwas, was ich jetzt sehe in diesem Ding. Es ist nicht nur gerade das Datenmodell, das sich ändert, sondern eben, ich muss anfangen, meine Prozesse frisch zu organisieren. Ich muss auch immer mich so aufstellen im Unternehmen, dass ich sagen kann, hey, ich habe die bisherigen Abteilungen, die alle in ihren Silos gearbeitet haben, die können nicht mehr alleine arbeiten, sondern die müssen anfangen, miteinander zu reden, eben damit solche Geschichten nicht passieren, aber dass man trotzdem eigentlich die Gesamtübersicht hat. Und das ist, muss ich sagen, ist nicht immer einfach, weil wenn man 20 Jahre lang das so gemacht hat und nicht nach links und rechts gucken musste, das, ist, sagen wir, das sind schwierige Umstellungen auch, weil das greift auch in die Organisation ein. Ich habe nicht mehr eine Kreditorenbuchhaltung, die macht die Kreditoren, eine Debitorenbuchhaltung, die macht die Debitoren, sondern ich habe ein Geschäftspartnermanagement, das macht den Geschäftspartner und dann habe ich die Kreditoren und die Debitoren, die die spezifischen Ausprägungen eigentlich verantworten. Das heißt, man sollte sich rechtzeitig mit dem Thema beschäftigen und wenn man im Nachhinein noch was ändern will, wird es, glaube ich, schwierig, richtig, Zeno? Ich würde mal so sagen, ich glaube, da kommst du dann auch zu ja. sagen, da gibt es eine einfache Regel, einmal bebucht, nie mehr geändert. Wenn ich es einmal falsch gemacht habe und spätestens nach dem ersten Produktionsauftrag oder nach dem ersten Rechnungslauf ist es gegangen, ne? dann ist es weg. Das ist ja ein Phänomen, das war immer bekannt bei Banken. Man kann eine Buchung nur durch eine Gegenbuchung korrigieren. In der Materialwirtschaft war das in der Vergangenheit einfach, ich korrigiere dann mal. SQL. Das geht nicht mehr. Also es ist schlicht nicht mehr machbar. Nicht nur technologisch, sondern auch von der Governance her nicht mehr. Und das bedeutet, man fängt eben wieder von vorne an. Ich verliere die Nummer, ich muss eine neue Nummer lösen. Das ist mit Kommunikation verbunden. Das macht man nicht gerne. Und Kunden sagen, du, wir haben da einen Fehler gemacht. Tut mir leid, du brauchst jetzt eine neue Nummer. Ja, unschön. Vielleicht noch ein Punkt, der ganz wichtig ist, weil wir eben Prozesse, Organisationsstrukturen tangieren oder auch Änderungen wollen. Wir brauchen die Stakeholders im Management. Also wenn wir das erkennen, reicht es nicht. Wir brauchen Unterstützung aus der Organisation, die hilft, diese Veränderungen auch umzusetzen. Das Verständnis dafür und sich damit beschäftigen. Warum tun wir das? Nicht, weil einfach die Daten toll sind, sondern weil wir die Prozesse zum Laufen bringen wollen. Gut, ich hätte noch ganz, ganz viele Fragen, <lacht> aber ich glaube, wir geben dem Publikum jetzt mal die Möglichkeiten, Fragen zu stellen. Dirk Pietschmann, Kantonale Verwaltung Luzern. Wenn man gerade mit externen Partnern Daten austauschen will, da kommt dann immer das Thema Metadaten auf. Inwieweit setzen Sie auf Metadaten, mit welchen Methoden gehen Sie da um und welche Standards und Tools würden Sie da empfehlen? Ja, also wir haben bei uns jetzt, was Produktdaten betrifft, arbeiten wir über den Standard GS1, GDSN. Also das heißt, wir nutzen dort einerseits die Metadatenstrukturen. Im Bereich Material gibt es noch eine zweite große Normierung, das ist E-Class, die zum Beispiel für die Produktbeschreibung gerade im technischen Bereich sehr stark ist. Interessanterweise bei den Adressen hat sich noch kein so wirklich gutes Modell durchgesetzt. Sie kennen das alle, Adresszeile 1, 2, 3. Macht Spaß. Was schreibe ich in die 1, was schreibe ich in die 2? Wir sind jetzt gerade mit der CTQ dran, auch so ein Thema Datenplattform zu etablieren zum Austausch von Adressdaten. Da sind wir aber noch sehr am Anfang. Also auf der Produktseite sind wir da deutlich weiter. Auf den Adressdaten tun wir uns da viel, viel schwerer. Ja, bei Adressdaten müssen wir aufpassen. Das gibt ja Kontaktdaten, ja, ja. Adressdaten für Standpunkte. Das ist nicht dasselbe. Nein, 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 nein. Also das Thema ist Business, dann Location, diese Information, dann eben personenbezogene Daten, Kontakte, ähnliches. Was sich gut gezeigt hat, was wichtig ist zu wissen, wenn eine Adresse vorhanden ist, was für eine Rolle hat sie im Unternehmen? Was mache ich damit? Das ist eine Adresse einer Filiale, da stelle ich Waren bereit. 
Und die Rechnungsadresse ist eine völlig andere. Die kann postalisch identisch sein, aber zum Adressieren sind es zwei Adressen. Und das sind solche Modelle, an denen ist man dran, die wirklich zu standardisieren, ist noch ganz schwierig. Also da sehe ich noch keinen Standard, wo ich jetzt sagen könnte, genau nach dem Modell und Muster können wir die Adressen austauschen. Da gibt es noch viel zu tun. Ich glaube aber eben, das Stichwort, was du sagst, ist äh, am Schluss, wenn wir über Austausch sprechen, dann sprechen wir über Standardisierung. Wir müssen ja. uns quasi entweder die Standards suchen, die es gibt, oder dann uns quasi versuchen, diese Standards auch aktiv mitzuarbeiten. Und ich glaube, wenn man jetzt sagen wir, ist vielleicht auch etwas, wo man sagen könnte, das wäre etwas, wo wir in der Verwaltung eben auch, sagen wir, was ist jetzt quasi, es wäre eine Chance auch, wo man sich positionieren kann, zum sagen, okay, was ist ein Standard? Und das ist die Mitarbeit von vielen Firmen gefragt, weil das haben wir auch in der Vergangenheit gesehen, es tun sich dann gleichartige Companies zusammen, definieren so einen Standard und der Rest ist draußen vorgeblieben, aus welchen Gründen auch immer. Und dann merkt man schon, dass diese Standards sehr branchenspezifisch sind. Und das wird nicht mehr reichen. Wir werden branchenübergreifend zusammenarbeiten. Und dann braucht es auch dieses Finding. Es sei denn, Stichwort KI, unsere Daten werden so klug, dass sie untereinander miteinander sprechen können. Databots habe ich das mal genannt. Also ich bin eine Marke, was bist du? Ja, da gebe ich der Wissenschaft noch viel Zeit, das auszubauen, aber dann brauchen wir keine Mappings mehr. Das wäre natürlich... Das, das wäre einfacher dann. Das wäre dann schöner. Genau. Aber ich glaube, das Interessante ist, es gibt ja solche Ansätze auch, die sind aber eben vor allem, ich würde mal so sagen, wenn ich angucke, eben mit meinem Facebook-Profil oder so irgendetwas, da wird alles quasi zusammengesucht, obwohl das vollständig verteilt und vollständig verschieden ist, wird eigentlich schon über solche künstliche Intelligenz wird das zusammengesucht. Die Gefahr, die ich dort aber auch sehe, das hat eine Tendenz zum Monopol. Also das heißt, das sind extreme Investitionen, die dazu notwendig sind, um solche künstliche Intelligenz aufzubauen und zu unterhalten. Und das können nicht allzu viele. Das sehe ich auch ein bisschen als eine Gefahr. Ja. Und da müssen wir uns als Unternehmen eigentlich auch sehen, wie gehen wir mit diesen Dingen um. Wollen wir sie nutzen? Wie wollen wir sie nutzen? So, dass wir am Schluss doch noch die Hoheit über unsere Daten behalten. Genau. Herr Hofer, Sie haben ähm, die Wichtigkeit von Data Governance angesprochen. Meiner Erfahrung nach funktioniert es nur, wenn auch das Top-Management im Prozess involviert ist. Mich würde interessieren, auf welche Stufe ist Geschäftsleitung zum Beispiel bei M involviert? Also wir haben das große Glück, dass wir vor jetzt dann fünf Jahren mit unserem One-ERP-Projekt wirklich einen riesen Shift gemacht haben. Und dieses Projekt wurde von der Geschäftsleitung, also CEO und Geschäftsführung, lanciert, auch ganz klar mit dem Auftrag Prozess Harmonisierung, Standardisierung. Das heißt, im Gegensatz zu den vergangenen zehn Jahren, wo das eher so bottom-up entstanden ist, dieses ganze Datenmanagement, schon auch immer mit Unterstützung aus einzelnen Geschäftsbereichen, ist es aus der Perspektive top-down gekommen. Und das hat uns natürlich enormen Schub gegeben. Also ich sage mal, unser Stammdatenprojekt, so wie wir es dann durchgezogen haben, wäre solo ohne die übrigen Projektteile, die eben dann auch die Veränderung mitgemacht haben, wahrscheinlich so nicht zustande gekommen. Also es brauchte diesen Gesamtansatz. Was jetzt ein bisschen schwierig ist, natürlich zu sagen, wir müssen das am Laufen halten. Das ist ein permanenter Wandel. Und da die Struktur zu finden, die optimale, dass das jetzt nicht wieder einschläft und so zum Gewohnheit wird und ja, die kümmern sich ja darum. Da sind wir jetzt gerade dabei, über entsprechende Mittel, Gremien etc. zu arbeiten und die Organisationsstrukturen entsprechend anzupassen. Die Attention haben wir nach wie vor, insbesondere dann, wenn es um Geld geht und es kostet. Also das ist der Vorteil, wenn der Staat <lacht> etwas von uns will, GDPR oder eben Lebensmittel oder unsere Kunden kommen und sagen, pass auf, wenn die Daten nicht gut sind, bezahlst du. Und diese Beträge können ganz ordentlich sich summieren, dann haben wir die Attention zwangsläufig. Aber so von sich aus ist es noch schwierig, muss ich ganz ehrlich zugeben. 
noch kein Selbstläufer. Jürg, habe eine Frage an, an dich. Zeno hat ja erwähnt, 44 Zettabytes werden wir bald haben, vielleicht noch schneller, wie wir alle glauben. Und ein großer Teil wird aus der Sensorik kommen, mhm. IoT-bedingt. Jetzt hast du erwähnt den Trocknungsprozess. Es gibt auch noch die ganzen Kühlketten. Man könnte sich im Convenience-Bereich vorstellen, EMI stellt für Valora die ganzen Kühlschränke in allen Kiosks, in ganz Europa vielleicht mhm. mal. Erwartest du, dass IoT und die ganze Sensorik für EMI so eine nächste Welle sein könnte? Oder ist das etwas, was ihr im Moment gar nicht in Betracht zieht? Also wir haben noch nicht so die Businessmodelle, wo wir jetzt sagen können, jawohl, da springen wir auf, das tun wir. Aber ja, es zeichnet sich ab. Also wir sind jetzt auch da an Hausaufgaben machen, sprich die Anlagen, die Maschinen, die jetzt erneuert werden, auch darauf auszurichten, dass wir diese Informationen haben, MES-Steuerungen einzuführen. Aber es ist nicht etwas, was ich im nächsten Jahr gerade als große Welle erwarte. Und EMI beobachtet da den Markt sehr vorsichtig eben, da kann man schnell sehr viel Geld investieren und es bringt nichts. Das ist ein bisschen das Risiko, also es ist ein Abschätzen, wo können wir reingehen, was bringt uns wirklich einen Wettbewerbsvorteil und wo eher nicht. Joghurt, da kann man nicht vergiftet werden. Die werden einfach mal sauer, kippen rüber, aber man kann sie immer noch essen, ja? Ja, genau, und das ist der große Vorteil. Also, das ist so. Genau. Und bei Käse ist Schimmel erwünscht, zum Teil. Zum Teil. Zum Teil, Vorsicht. Eine Frage noch betreffend der Metadaten im Sinne Auswertungen, Zukunftsmodelle. Ex-Post-Analysen, nicht nur von den Stammdaten, sondern auch Bewegungsdaten. Wie stark ist das überhaupt ein Thema schon bei euch, auch das einzubetten in die zukünftige Geschäftsstrategien oder so? Also der Punkt war der Ursprung unserer Stammdateninitiative 2003 kam aus dem Controlling, aus der Auswertungsabteilung, so nach dem Motto, wir würden ganz gerne mal die Aromen der Joghurts auswerten können. Also wie gut läuft Erdbeer, wie gut läuft ein bestimmtes Produkt. Und das waren so die ersten Gehversuche, respektive die ersten Ansätze des Modells, eben die Informationen zu erweitern über das, was klassisch in der Warenwirtschaft sonst verwendet wird. Und ja, natürlich, also diese ganze Reporting-Geschichte, die Auswertung, die Analytik, da kommen viele Impulse her und da kommt auch ein großer Datenhunger, auch bei uns intern. Wir haben jetzt gerade eine Initiative, die sagt, wir wollen jetzt ein bisschen weiter intern auch wissen, welche Produkte wo, wie verkauft werden, weltweit. Also von dem her, ja, das sind Treiber für uns. Wir haben äußere, aber auch innere Treiber für Stammdatenmanagement. Weitere Fragen? Zukauf oder Beschaffung von externen zusätzlichen Daten für die Auswertung. Klassisches Beispiel ist eben bei Walmart, die beziehen die Wettervorhersage in ihre Lieferprognosen mit ein. Wo es wärmer wird, wird mehr Klasse verkauft. Ja, da versuchen wir natürlich zum Beispiel bei uns ja als Produzent sind wir näher am Kunden, aber nicht am Konsumenten. In der Vergangenheit war der Konsument für uns relativ weit weg. Unser Marketing ist massiv dran, natürlich hier jetzt auch eine Nähe zum Konsumenten aufzubauen, damit wir eben nicht indirekt die Daten beziehen müssen, also viel mehr wissen, was der Konsument möchte und nicht über den Kunden fragen müssen. Also auch hier versuchen wir natürlich kostenmäßig das Wissen selbst aufzubauen und die Informationen selbst zu generieren, weil diese Beschaffung von Informationen, das ist einfach sehr teuer. Also wenn Sie jetzt von den Kunden oder auch entsprechend von Instituten diese Daten beziehen wollen, das bezahlen Sie halt. Da versuchen wir selbst die Antennen zu schärfen und durch die Prozesse und eben die Informationen, die uns zur Verfügung stehen, dort Wissen aufzubauen und damit zu handeln. Und was wir auch versuchen, das ist ganz interessant, das war bei Google das Grundmodell Daten gegen Daten. Und das ist jetzt natürlich auch eine Geschichte, dass wir sagen, ja, wir haben Informationen, warum sollen wir die immer nur umsonst preisgeben, also kostenlos? Wir können ja auch Gegenforderungen stellen. Das ist ein ganz zartes Pflänzchen, so weit sind wir noch nicht, aber das kann man sich durchaus vorstellen, dass Informationen eben auch zu einem gewissen Gut auf Produzentenseite werden, wenn man Kunden oder Lieferanten verhandelt. 
Kurze Frage. Bei Ihren Lieferanten stelle ich mir immer den Bauern vor. Und der hat ja wahrscheinlich noch nicht digitalisiert. Schon. Das ist, also das Verblüffende ist, dass, das haben viele nicht mitbekommen, die Digitalisierung im Agrarsektor ist enorm. Unglaublich. Also Traktoren, die voll computergestützt fahren und und und. Also es ist schon viel gemacht worden. Ja, die Bauern sind natürlich ein wesentlicher Bestandteil der Lieferkette, weil sie den Rohstoff liefern, dank den Kühen. Aber wir haben natürlich auch viele Lieferanten im Bereich Verpackungsmaterial, Halbfertigprodukte, die wir beziehen und und und. Also wir haben schon auch außerhalb der Gemeinde der Bauern haben wir einige Lieferanten, die bewirtschaftet werden wollen und auch Einkaufsvolumen gebündelt wird. Also gerade Kaffeelatte lebt natürlich auch vom Kaffee, der da drin ist. Der wird an Märkten gehandelt. Da müssen wir natürlich dann auch entsprechend mitbieten können an den Märkten und richtig einkaufen, die Volumen bündeln etc. Welche Informationen widersetzen sich der Digitalisierung bei Ihnen am meisten? Also was sind Informationen, die man praktisch noch nicht in wirklichen Datenbanken abbilden kann? Ich weiß nicht, ob das jetzt unstrukturierte Daten sind oder andere. Wir versuchen gar nicht alles zu strukturieren. Damit antworten wir, dass wir auch einen Datenmanagementbereich für eben unstrukturierte oder Dokumente geschaffen haben, den wir mit den Strukturierten verbinden. Also der Versuch, alles zu strukturieren, würde bei uns auf jeden Fall scheitern. Ich denke, es macht auch nicht viel Sinn. Die Herausforderung wird sein, wenn wir Dokumente, zum Beispiel Spezifikationen von Rohstoffen, das sind seitenlange Berichte, dass wir die dann intelligent durchsuchbar machen. Das heißt, wir haben eine Rohstoffnummer, wir haben dieses Dokument dazu und wenn ich jetzt eine bestimmte Eigenschaft suche, dann muss ich eben nicht nur über die Felder, sondern ich kann auch in diese Dokumente einsteigen in der Suche und ich habe die Beziehung dazwischen. Also das Verbinden der strukturierten und unstrukturierten Informationen, da gibt es Werkzeuge dazu, Gott sei Dank, und die clever zu mischen und einzusetzen, das ist eigentlich das, was wir gemacht haben, sind wir jetzt auf sehr gutem Weg. Bildinformation genau dasselbe. Gut, wenn keine weiteren Fragen mehr sind, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, Jürg, bei dir, Zeno. Danke. Fand es sehr spannend heute. Ich habe wieder gemerkt, wie wichtig das Thema Datenmanagement, Stammdaten ist und auch in Zukunft immer mehr sein wird. Und wünsche Ihnen allen einen schönen Tag noch, erfolgreichen Tag. Kommen Sie gut nach Hause ins Büro, zur Arbeit und schon mal ein schönes Wochenende. Musik